0: Doamne, stăm în fața cuvântului Tău, expuși în fața cuvântului care dă viață și care va fi pentru cei care nu-L primesc și condamnare. Mă rog în această seară ca acest cuvânt al Tău să fie mireasmă de la viață spre viață. Te rog, Doamne, ca Tu să-L faci viu și lucrător în inimile noastre. Amin. Cuvântul Domnului în această seară, Ioan, capitolul 13, de la versetul 20, vom citi cuvântul lui Dumnezeu pentru seara de joia mare în biserica noastră. Adevărat, adevărat Ioan 13, cu 20. Adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus a tulburat în Duhul lui, a mărturisit și a zis Adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde." Ucenicii se uitau unul la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe piept pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine e acela despre care vorbea Iisus. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și a zis Doamne, cine este? Isus a răspuns, acela care voi întinde bucățica și o voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiului Simon Iscariotean. Cum a fost dată bucățica a intrat Satana în Iuda? Isus a zis, ce ai să faci? Fără repede. Dar nimeni din cei ce se deau la masă n-au înțeles pentru ce zise aceste vorbe. Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună, cum cine trebuie pentru prasnic, sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după ce a luat bucățica, a afară în grabă. Era noapte. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis, acum fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el și Dumnezeu va proslăvi în el însuși și va proslăvi dată copilașilor, mai sunt puțin cu voi mă veți căuta și cum am spus iudeilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și voi acum. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Amin. Reocupăm locurile. Mai verificăm odată telefoanele mobile să fim siguri că satana nu ne deranjează. Cea mai teribilă săptămână din istoria Universului. Dumnezeu plătește prețul fantastic al iertării și liberării noastre. O investiție nemai văzută. Duminica, am văzut, a intrat ziua de flori, a intrat triunfal în Ierusalim, a plâns seara, când a văzut că mulțimea nu înțelege și că de fapt îl respinge. Și respingerea aceasta, cel puțin pentru evrei, avea să fie pentru totdeauna. V-am reamintit, Duminica, că Domnul le zice, acum iată că vi s-o s-a lăsat, s-o, lăsat casa goală, vi s s-o golit casa, nu mai este Duh ea, nu mai este Dumnezeu în ea. vi se s-o lasă casa pustie, până astăzi e pustie. Casa evrească, izgonește pe cei din templu, v-am spus duminică trecută cam ce ar trebui să dăm și noi afară pe care i-a dat și Isus până la urmă din noi și apoi seara s-a dus, de fapt toată săptămâna, a dormit până joi, până luni, marți și miercuri, noapte a dormit la Betania, după care joi, noaptea n-a mai dormit pentru că mergea spre spre uh, moarte. Ei bine, luni s-a întors în cetate și știm cu toții că luni dimineața a blestemat un smokin. Dar deoare de ce s-a s-o fi întors înapoi în Ierusalim? Pentru că l-o respins. Știți de ce? Pentru că totuși iubea pe oameni. Iubea, iubea oamenii și nu pietrele alea. Că într-adevăr, o zise Ierusalimului, nu va rămâne tine, din tine piatră pe piatră. Dar eu iubesc oamenii. Și s-a s-o întors înapoi gândindu-se că poate să mai pocăiește cineva. Mai a fost o încercare pentru Ierusalim. Și când colo ce-a găsit? Un smochin care se uita la el falnic și gol, fără niciun rod, pe care l-a și blestemat și a spus Hristos, în viac să nu mai dea rod din tine, s și uscat imediat. Dorea roade, nu frunze. Dumnezeu nu vrea frunzele noastre. Dumnezeu vrea să rodim și roada noastră, zice Biblia, să rămână, să rămână, amin. Dorea credința adevărată și credința adevărată, și că niște niște greci la el și au zis Domnule, de fapt au venit la Filip pentru că era de-a lor și Filip a dus la Andrei și Andrei a dus la Iisus și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus Hristos și domnul voi să mă urmați cu mine nu să mă vedeți, Eu nu vrea ca să fie văzut toată ziua, bună ziua Eu vrea ca să fie urmat dorea credința, a zis că dacă și ce credință, au zis domnul grecilor dacă bobul de grâu nu moare nu poate ca să dea roadă nouă, ucenicii Aveau nevoie de încurajare și Domnul s-a întors în Ierusalim să-i încurajeze. Marți, pentru cei care citesc cuvântul Dumnezeu, vă duceți în Matei în capitolul 23, se apucă zdramănă și se certe cu preoții și cu farisei. Până atunci a fost o atitudine cumva nebătăioasă a Domnului față de ei. I-au ironizat, le-au vorbit în fel și chip, dar deja acum au început cu vai pe ei. Vai de voi! Bai de voi, fățarnicilor, și vedem, dintr-o dată, Evanghelia nu mai slujește ca mântuire, acum, în 23, Matei 23, ci ca mântuire. Hristos arată cu degetul, ce nu se să intrați în cer. Nu se să intrați pentru că ăsta e cel mai mare păcat, acela de a ști și a nu face până la urmă. Ce? Alții nu știu, lăsați voi pe negri din, din nu știu ce țară. Voi aveți o problemă că voi sunteți expuși Evangheliei poporul ăsta. Miercur nu se spune ce a făcut, probabil că s-a odihnit în Betania, dar joi, joi se duce să se împărtășească cu ucenicii, să mănânce prima tămii lui Pascal, după tradiția evrească. Și spune cuvântul Dumnezeu că nu au avut nici camera lor și au închiriat o cameră la un om care oamenii spun că a fost casa lui Ioan Marco aceea. Un bărbat care era foarte ascultător de nevastă, el care era gălețele, lucru nemai întâlnit în Orient. Dar el mergea după apă, bărbatul ăsta, Ioan Marco. Tatălui Marco, Ioan, cel care avea să scrie până la urmă toate scrisurile lui Petru, că Petru nu s-a îndelincit cu asta, cu scrisul. El era pescar. E bine, preaubiților, spune cuvântul Dumnezeu că au venit toți acolo, supărați puțin acum, că voiam să știe și cine sunt șef, tulburați. Au zis că Domnul trebuie să plece undeva. Nu știau dacă trebuie să moară, dar știa că pleacă. Bun, pe cine lași în loc? Asta era. Cine va fi cel mai mare dintre noi? Au venit în camera de sus și au plecat cu totul altfel schimbați. Eu știu cum veniți la cină, pentru că știu cum vin la cină. Neatenți de ore. ori, neatenți venim. De multe ori certați de acasă. Bă, hai te grăbește. te Venim la cina Domnului de multe ori ispitiți, de multe ori hotărâți să nu n-o luăm. Știm cum venim. Și vreau să vă spun că nu contează foarte tare nici cum venim. Pentru că Dumnezeu are puterea să ne schimbe aici, în locul acesta. Contează enorm de mult cum plecați de aici. Ori au plecat schimbați din oda de sus. Și mă rog, indiferent pe ce drum ai venit, Dumnezeu să te ducă pe drumul mântuirii, pe drumul put- împuternicirii și putere din locul acesta. Obosiți suntem trupește și sufletește, nepocăiți. Și atunci să vedem oare pe ce drumuri ar trebui să. Se, pe, pe, pe ce drumuri se poate pleca de aici. Și n-a să vă vorbesc despre cum venim, ci cum plecăm din locul acesta. Putem pleca din locul acesta ca Iuda, pe drumul pierzării. Să te duci, stai la masă cu ceilalți ucenici și apoi să te duci în iad. Așa a fost excursia lui. Cu Domnul Iisus Hristos, doi ani, doi ani și ceva la școală, ales de Domnul, o noapte de rugăciune, avea o nume predestinat la cer, parcă, lăudat să fie Domnul, înseamnă Iuda. Eu, părinții când l-au făcut o zis, Ăsta va fi lăudător de Dumnezeu. Orice părinte își dorește pentru pruncul lui să laude pe Dumnezeu. Și a zis, să nu uite niciodată că el trebuie să laude pe Domnul. Și a pus un nume grozav, exact cum punem noi la prunce Daniel. Samuel, Daniel, Domnul judecătorul tău punem nume ca să nu uite copilul niciodată. tată, ce înseamnă numele? Asta înseamnă mai, să nu uiți niciodată lucrul ăsta. Eu pus Iuda, părinții. Atât de aproape de Isus a fost. Gândiți-vă că spune Biblia că a fost casierul grupului ăla, minuscul. De ce i-a fi dat Domnului caseria? Pentru că nu era făcut pentru asta. Că Biblia zice că era din Iscariot. și erau și în așaia. Voi să scape de romani atât voiau ei. Nu suportau romanii, naționaliști, un fel de oameni ăștia uh, repede săritori la bătaie. Și cu Sirieni, și cu romanii, tot timpul au făcut așa. De deci ce l-a pus casier pe el și nu l-a pus casier pe, pe Matei? Pe Matei, că era pentru asta făcut. O vrut să-i mai dea o șansă. Uite-mă, Iuda, eu știu că ești hoț. Pentru că pe undeva îi de judeca domnul aici în privința asta. Știind că Iuda fură, cum îi dai banii pe mână? A fost o, o unică șansă, o altă șansă pe care Domnul o dădea. Iuda, uite cât încredere pot avea în tine. Nu vrei să te pocaiști. Ascultă-mă, când Dumnezeu o face să-ți meargă lucrurile bine, de multe ori Dumnezeu nu face altceva decât să-ți gaz. gaz. Mă, nici faptul că te țin tot mai aproape de bine mele, nu înseamnă nimic pentru tine. Toată noaptea s-a rugat Hristos să fie ales Iuda. Și Dumnezeu a zis, da, e bun pentru asta. Nu Hristos l-a făcut vânzător. Zice că Iuda s-a făcut pe el vânzător. Dumnezeu nu face vânzători pe nimeni. Dumnezeu nu face Iuda pe nimeni. Iuda ne facem noi. Ne naștem o bucată de carne cu Sufletul noi. Și fiecare dintre noi putem să devenim un înger sau un demon. Iuda s-a făcut vânzător. Cristos tot ar fi ajuns la cruce. Și fără Iuda putea. Iuda se putea pocăi. n nu a făcut-o. Spune cuvântul lui Dumnezeu că el și-a dorit mult lucrul ăsta ca să se întâmple mai repede planul Dumnezeu. El l-a el iubit pe Cristos, că dacă vă spun că nu sunteți foarte siguri, dar vă spune că Lui iubi pe Hristos. Iuda a văzut minunile Domnului Isus Hristos. O știut că Isus e Mesia. Dar ei știau că Mesia trebuie să fie acela care vine călare pe un cal alb și dă cu romane de pământ de le sare coiful din cap. La fiecare, coifurile din cap. Iar ce s-a gândit? Dacă acum îl dau pămâna romanilor, el nu mă va porunci tatălui să trimite legiunile de lângeri și grăbesc planul lui Dumnezeu și aruncă afară pe romani. Și vom fi și noi liberi. El s-a gândit că planul lui Dumnezeu poate să fie grăbit. De multe ori. Și e o greșeală și în viața noastră. Încercăm să, să grăbim noi planul lui Dumnezeu. Exact cum a încercat ca să crești copilul repede, repede, ca în câțiva ani de zile să fie cel mai grozav în orașul acesta. Voi nu aveți nevoie de cucurbete, de dovleace. Voi aveți nevoie de stejari. Lăsați-i să se dezvolte în timp. Dumnezeu are răbdare cu voi de 60 de ani, de 50, de 40. De ce v-ați grăbi voi cu alții? Măi, numai nu mă înțeleg cu El, mai dai timp. Nu mă înțeleg cu El, mai dai timp. Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să înțelegem că pierzarea sufletului nostru nu atârnă de Dumnezeu, ci atârnă de noi. Noi îl dăm, cui vrem noi să-l dăm? A luat bucățica și cu bucățica în gură aia de pâine, de azimă, cu ierburi amare. Amare era gura. Și așa s-a dus și l-a dat pe în pari lor preoți. Dați-mi bani pe el. Nu au fost bani mulți. v a spus că Iuda iubea și a crezut că... Dar l-o... când și-o da seama de fapt că Domnul nu răspunde. Când și-o da seama de fapt că Domnul nu răspunde cu îngerii. Când și-o da seama că de fapt o grăbit lucrurile spre rău. Și că domnul, chiar că va sta pe crucea târnat, o avut remușcări, s-a dus la preot, ardeau banii, ardeau, merge la preot și le-a zis, mă, am vândut sânge nevinovat, nu-i vinovat, dezlegați că vă dau bani înapoi, ia, bani. Și ce au zis preoții? Cam ce zic de 2.000 de ani? Ce ne pasă nouă? Treaba ta. De fapt, preotul nici nu poate, nici pastorul, mai mult decât atât. Treaba ta. Pentru că nu poate veni cu tine când trebuie să treci din Valea morți prin Valea morți Până la urmă, mântuire e treaba ta. Voi încă mai credeți că e treaba preotului? Da. Ce putem noi face, o zis preoță? Mă l-ai vândut, l-ai vândut. Du-te, descurcă Cu un sfat preoțesc s-a dus și s-a spânzurat. Era simplu la preot să spună, mă, ce zici tu căi? Nu-i vinovatul, l-a sărutat. Că a mai, f- a, mai fost și, uh, a mai fost și pionerul sărutului fără iubire, fără dragoste. Pe cine sărut eu, zice Iuda, e că nu-l cunoșteau. Toți erau bărboși, toți arătau la fel. O zis, pe cine a sărut, să nu-l încurcați, că e noapte, zice Iuda. L-a sărutat. A avut remușcări și s-a s-o, s-o, s-o omorât, s-a sinucis. N-a mai avut răbdare. Gândiți-vă când a auzit tată iarte. când Hristos a auzit tată iarte că nu știu ce fac. El era mort deja, să sinucisese. Că nu mai avea pentru cine să roage Hristos. Că dacă Iuda nu s-ar fi sinucis, rugăciunea Domnului era valabilă și pentru el. Tată iartă, că nu știu ce face. Da? Muri, să spânzură. Dar până la urmă, fiecare dintre noi poate fi în Iuda. Zace acolo. Și zice că Godzilla mă deschide ochiul. Nu Iuda singur vinovat de sângele ce se dădu. Nici mare preot, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat. Și eu, și tu, și tu. În fiecare dintre noi, un Iuda. Peste trei zile, Hristos era înviat și Iuda era mort. Asta e drumul pierzării, să stai lângă Dumnezeu să vezi minuni, să vezi cum Domnul că să vezi cum Domnul botează cu Duhul Sfânt, să vezi cum Domnul lucrează în familie altora, și în, în familia ta și în casa ta și pe cealaltă și se duce în iad. Asta este cea mai mare risipă de viață care poate să fie. Stai să sculți predici, nu una cu ascultat. Eu poate sau altul, nu-ți buni, dar Hristos, dacă nu au avut Iuda predici. Dacă nu n-o au văzut cu ochii lui, dacă nu n-o au auzit cu urechile lui și au mers să mers în iad pentru că există o desprindere de la moarte. Când am fost la Niagara, când am vizitat o parcă primată, mergea gheața. Știți ce, ce jocuri periculoase era deasupra cascadei, imensă. Partea canadiană e superbă, cealaltă nu e așa frumos, pe partea americană. Stau păsările, nu știu ce, niște păsări mari, stau pe sloi și mai găsesc câte ceva pe sloie. Dar sloii se îndreaptă înspre, înspre prăpastia aceea de ape, spre cascadă. Toată chestia este că el trebuie să se desprindă de acolo cât mai repede din ce cauză, Cum îi apă și frig îngheață, îngheață picioarele. Și el tot pleacă barca aia și devine barca morții până la urmă. El nu mai poate să dea din, din aripi, că nu mai poate să mai ridice sloiul cu el. El mai găsește câte un ceva, câte o vierme căzut, mai, mai stă puțin, un minut mai stă. Nu mai poate desface picioarele. Vezi cum pleacă gheața cu pesculș să duce în neant. Știm cu toții măi, periculos. Dar parcă mai sta, mai sta o zi, ozi, Un an. Și viteza cu care se duce sloiul ăsta de viață spre neant e din ce în ce mai mare. Mai ales că altfel fuge timpul și după, după o anumită vârstă. Și plecăm și noi. Nu e totuna să urci sau să cobori. Pe 35 de ani toți sunteți la o coborâre zdravă. Viteză. Ca Schumacher. Număr câțiva ani. În al doilea rând, ăsta e drumul pierzării, dar te poți duce pe un alt drum la fel de ciudat și răuț. Drumul auto ăsta e Petru, ăsta nu Iuda. Petru când s-a dus acolo, el a venit cu mielul în spate, el l-a dus la Domnul. Sper că n-ai uitat cine a duce zice. Cine începe Mnielu? Așa era la noi la biserică. Dar marele lui problemă era o filu vedei. Când eu am văzut pe ei și cu mama după ei, el nu a Eu părut rău că nu are mamă, nu a socră. Deci, de multe ori, nu te poate ajuta socră cât te poate mama. Dar e legea asta. Eu venit cu mama după ei. Mama influentă. Nu le putea pune pe unul și pe unul de-a dreapta. Petru. Nu un negrit ca fratele toni din Benin. Deci, în momentul ăla, ce vreau să se bagește în față acum? Ce le trebuie și lește acum? Ce. Nu sunt eu mai aproape de Domnul. El, la cină, avea o problemă cu e doi. Sper să se neace cu ea. Zice. Era gândul că să plece, cât... să plece concurența, să ducă drumul lor. El avea probleme cu alții, avea probleme de fapt, cu toată lumea, avea probleme cu el. De ce? ZBD și aveau mamă și erau mai bogați ca el, că e, el era doar pescar. Ei erau, zice că tatăl lor avea bărci și mrej. Asta era afacerist cu pește. Aveau bani. El n-are. Să s-o fi gândit-i de la domnul bani, de la Iuda. Să-i facă ministru. treia un, un scenariu românesc de deputat, de senator, de director la o regie. Tot scenariul românesc îl trăia atunci pe loc. Era un simplu pescar. În momentul în care o trebuie ca să spele picioare, că m-am gândit, mă nu știa să scrie, numai rău, nu știa să citească. Ioan Marcu îi scrie scrisorile. dar cu pretenții? El nu spală picioarele nimeni. Eu o să spăl picioarele, când acid sulfuric, eventual, dacă vreau cineva aici. Veniți, îi să spăl. Cum adică să spăle eu. Parcă pe ce, ce nu ai nimic, că pe ce ți-e greu tot mai tare ca să te aprești la lighean. Mă întrebau un frate Baptist, ieri mărgând pe drum, frate, zice, Dumnezeu ne-a pus pe inimă să facem o seară asta spălarea picioarelor. Seara asta, în seara asta, acum la noi. Să facem toată biserica spălarea picioarelor. Așa ne-a pus Dumnezeu pe inimă, așa ne-a rugat, așa ne-a descoperit. Mă, ați descoperit voi baptișii și ce-au uitat pe Nicostalina. Dar zice, de ce nu mai fac avoși? De mândrii, și de proșces. Cu cât ești mai mândru, cu cât ești mai, cu cât mai nimic, cât ești mai gol, toba aia nu se poate pleca la picioarele nimănui. noi. Io? Io? Nu zice unul plin de Duh Sfânt, ci o tobă goală zice. eu Asta era... Tobă goală Petru. El n-are nevoie de nimeni. Tu zice, tu să nu speli mie picioarele. Păi ce aceea zice, Hristos, nu te spăl, n parte de cer cu mine. Dar nu o să de cer, n-ai parte de mine. Adică n-ai parte de minister. Nu înțelegea Petru cerul. Atunci zice și capul, dacă e vor de prim-ministru. cine în măm apă. ca varza la murat. E, parcă e tupeu, nu vi se pare tupeu? Dar parcă e tupeu și mai mare când lasă pe Hristos, până la urmă să și le spele. Domnul, adică tu zici, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, așa au zis? Nu, spală-mi picioar atunci. pe păi ceva, nu, ceva nu merge, ceva nu funcționează. Ajunge în grădină. În momentul în care vine Malchul, zice asta ce vrea acum? Încă unul care vrea să ia regatul de la mine și îi tai urechea. În curtea marelui preot se leapă de Hristos, după ce zice, eu cu niciun chip nu o să te părăsească, o să te părăsească toți. Că s-o e mândri. S-o mândrii. Sunt e mândri spiritual care de fapt n-au niciun fel de acoperire în faptele spirituale. Ei nu o să pice niciodată. Ei nu au probleme niciodată. Toată lumea e vinovat, toată lumea. Nu mai e bun. Ăsta e Petru. Nu mai sunt bun. Se duce Domnul Isus Hristos la el, la Marea Tiberiadă după înviere, și are o discuție intimă cu el. Și acolo îi dă puterea stâncii neclintite și spune, începând de astăzi, trasă Paști, oile mele și mie, mie și oițele mele. Ascultă-mă, zice. M-a rugat pentru tine în noaptea aceea. Și a fost plin de mândrie prostească. Tu n-ai vegat, tu nu te-ai rugat. Ți-o cântat cocoșul în cap. Iuda nu l-a mai apucat, că să spânzură. Dar ție, toată noaptea ți-o cu cocoșul în cap și te lepădat ca el te lepădat de mine. Zoamele oameni aceia care eu cu Domnul Iisus Hristos eu nu o să mă leapă niciodată de el, o să fiu lângă el. Știți, până când, până când până când trebuie să-ți găsești pe cineva ca mire, sau ca mireasă. Bâșt. Eu cu Iisus vreau să-mi continui calea, până când ar fi că zice, frate, cei cu prigona, ferească-ne Dumnezeu de Și așa spui să în cer. Dar nu mai vorbiți de prigoană. Nu mai putem nici fugi la munți, că suntem grași cei mai mulți. N-am făcut efort. Ce munți vă trebuie vouă? Știam despre o fată, pe vremea lui Ceaușescu, că pierdut o părinții. S-a gândit, mor, căutată o pe stradă, tot timpul pe stradă și se vadă numai. S-a gândit cinematograf. Dacă s-o fi băgat la film, băgat acolo, că nu erau cinci și ce care rula către un film rusescu, chinezesc, cinezezcu, s-a fi băgat acolo pe-ntunierii golă. O mers și o oprit filmul, o mers vorbit. Nu mai avem vreme, că ce inima ne bate, strigat. Dacă este aici, în sală, o fată, pe păi numele Maria, care e pierdută. Nimic. Nimic. pe păi ce o a terminat filmul, o ajuns și ea acasă. Zice, unde e La cinematograf. Păi am oprit filmul și am întrebat. Unde ești? Dacă nu ai fost acolo. Păi am auzit, zice, de una Maria, zice, care e pierdută. E și ce-am ridicat în picioare? Zice, eu nu eram pierdută. Eu știam, e rândul 12, pe loc. 8. Oamenii nu, dacă vii și le spui, eu, eu, eu am religia mea, nu-mi mie, mie, dar, dar nu am eu nevoie. Eu știu eu, relația mea cu Dumnezeu. Relația mea mare cu Dumnezeu. Relația mea bună cu Dumnezeu. Cunoaștem, avem sfinții noștri. Și încă ce sfinți? Ce sfințe. avem. Iisus răspunde la o singură întrebare când l-au întrebat preoții. Ești Fiul Dumnezeu? Da, zice El. Dar Petru răspuns în noaptea aceea la mai multe. Zice, parcă te-am văzut cu ei. Sper că nu ești de la lor. Nu, nu. Și l am mai întrebat toată. Nu ești, nu ești, nu ești, nu. Nu. Dumnezeu să ne ferească de drumul acesta. Pentru că e, 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 când, e drumul acela în care te înșel singur. Se crezi că ai ceva și să n-ai. Măcar Iuda direct, o să știu, Domnule, eu nu am cu Dumnezeu, mă duc și mă spânzur. Dar ăsta crede că va ajunge în cer până la sfârșit. Și zice, Domnule, dar nu te-am cunoscut niciodată. Domnule, dar n-am fost noi, dar n-am cântat, n-am predicat, n-am făcut. Și niciodată nu v-am cunoscut. Niciodată. Duceți-vă de la mine. Adică, dar n-am luat eu cină, dar nu te-am cunoscut niciodată ce domnul. N-am luat, nu te-am cunoscut. Asta e înșelare. Să fii cu Dumnezeu pe la masă și în stânga și în dreapta și-s în aceștia. Mulți au stat cu el la mese, zicea fratele Treandor. Puțini au fost cu Domnul la jur. Vorbea Sfântul Apostol Pavel de cei care se îndopă. Și Petru, povestea totul de oameni aceia care se întoarcă cu nesimțire la mesele voastre de dragoste. Nu și domnului, un și domnule, un suroș și Domnului. Plecau toți sticlele în mână și cu plășele pline de la biserică. Al treilea drum cu care puteți pleca, pe care puteți pleca de aici este drumul ascultării. Aici nu e nici Ioan, nu e nici Ioan, nu nici nu e nici uh, Petru, nu e nici Iuda, aici Ioan, Ioan, boteză, Ioan uh, ucenic, nu botezător. Ascultați ce zice aici, Simon Petru i-a făcut semn celui care era la masă culcat pe sânul lui Isus, să întrebe cine este acela care vorbea Iisus. Culmea Domnule, Petru nu, nu are curajul ca să întrebe el direct pe Domnul, cine te vinde? Și îi face sănul Ioan, întreabă tu, că era curios. Petru era tot timpul curios de alții. Dacă o ce va fi? Așa o zis de Ioan la sfârșit. Cu asta ce va fi? El se le pădasă da întrebarea, era cu Ioan ce va fi? Uitați-vă la Ioan puțin, băiat tânăr, lucră, nu face declarații pompoase, eu nu voi pleca de lângă tine, ci stă lângă Domnul, foarte aproape de el, și atunci când trebuie să se depărteze de lângă Dumnezeu, face o grămadă de treabă. Îl vedem în curtea mare lui preot, nu se duce de lângă Hristos. Face o grămadă de lucruri pentru Domnul, rămâne la cruce. Ia pe mama Domnului nostru și o duce la el la casă. Face o grămadă de treabă fără ca să bată toba, fără să se frământe, fără ca să, oh, eu, nu, niciun cuvânt. Și stă lângă Domnul Isus Hristos. Unde ești, mă, Petru, atunci când Isus trebuia să moară? Unde ești? Fugit. Unde ești ceilalți șaptezeci, 12. Unde ești ceilalți șaptezeci, că erau șaptezeci de ucenici? Numai eu nu mai a rămas în el. Anonim anonime ceea anonim, că e și greu să folosești cuvântul pentru frații. Anonime aceea din biserică care nu să aici în față, dacă nu ai nevoie de ei, îi găsești îi găsești. Oamenii cei care pun plicul și tac din gură, oamenii cei care ajută și duc cu mașina și se roagă și postesc. Și nu spun nimănui că postesc pentru biserică. Oamenii cei care stau lângă pieptul, la pieptul lui Iisus Hristos, aud bătăiele inimii Domnului și unde bate inima, acolo să duc și lucrează și fac. Ei foarte atenți. Ei automat. lor nu trebuie să le spună pastorul de fel ce trebuie să facă. Ei știu. Ei se duc. Îs oamenii care n-așteaptă niciun fel de răsplată, n-așteaptă să fie bătuți pe spate. Nu funcționează ca telefoanele cu fise. Dacă el au, să duc. Dacă nu, nu mai se duc. Dacă au, de unde dau. Dacă n-au, nu mai dau. Că asta e viața și nimeni nu încearcă să facă ceva. Nu. Suamene oameni aceia care îi găsim pe la bolnavi, între slujbele bisericii, pe la spitale, îi găsim pe la și cercetează văduvele, orfane, zoameni s-o oamenii ceea care ajută, mă, zice, am eu niște mobile, care numai o clasco, o care-o, sunt s-o oamenii ceea care fac o grămadă de lucru bun și în biserica aceasta Dumnezeu ne-a cuvântat cu mulți o ani și ăsta e secretul bisericii noastre. Sunt s-o oamenii ceea care nașteaptă ca să, știți, intermediare, Petru zice, ce au zis? Petru, el nu poate vorbi direct cu Domnul, el trebuie să vorbească pe Ioan, că el îi în celălalt capăt, pentru tobe, el era în loc de tobe, mai încolo, și nu putea să vorbească, era pe pedestal, avea statuie deja, și făcea statuie el. Și cu ăla ce va fi? Ioan acela, care e drumul ascultării pe el, dar drumul ascultării mele până la capăt, nu s-o temut de Pilat. el o folă lângă Pilat acolo. În curtea marelui Preot, nu suntem nici de marele Preot, s-au dus și în curtea marelui Preot, că doar el ne-a povestit ce s-a întâmplat cu Petru. n avem ce ce blesteme au pus să stea acolo pe el cu slușnica, ce probleme ar fi fost acolo între ei. Nu, e... sunt oamenii ceea care fac treabă, fac treabă și atâta, și atâta. Sunt oamenii cei care ascultă, au mare lucru să știi să asculți, Mare lucru să știi să asculti. Mare lucru să fii atent la ce se zice aici, la o cântare. Mare lucru e să fii atent la un anunț, mă, oameni buni. <laughs> Veni marți la rugăciune. Zic, haide că vin mai repede pe un ceas și vin pe la șase, mai vizitez feciorul, mai vizitez parcarea bisericii, mai. Văd aici, ce mare bucurie înăuntru. Erau oamenii la rugăciune deja. Uitaseră că i-am anunțat și duminică dimineața și duminică, seara, vedeți că e de la șapte. Eu ar veni tot de la șase. Și m-am gândit, mergând spre casă, măi, dacă... dacă... ăștia nu au ascultat ce-am zis eu de două ori în predică, că e de la șapte rugăciunea, dar restul predicii oare. Așa un fior rece pășirea spinării. Sincer, așa mă simt câteodată administratorul unui cimitir cu o mie de... Lucrând, stând așa, director păstomie de morți, știu, că nu te ascultă nimeni, vorbești și... Haideți să, să înțelegem ceva cu statul ăsta, cu Ioan, pe aceea mergem și în chem, Dumnezeu nu, nu vorbește tare, numai când, judec, când când dă cu judecată pe cineva. Eu asta am citit din Biblie. Pentru că vorbirea lui Dumnezeu nu are de-a face cu urechea umană. Când vorbește tare, de obicei vorbește o oh, ochă, vreo munte, vreun oraș. Dumnezeu, când vorbește tună tare, cu lui, cu copiii lui, cu Ioan, întotdeauna Dumnezeu șoptește. Și o să, să vă spun ceva. Mie, aud pe mulți. Mie. De ce nu-mi vorbeaște Dumnezeu, frate? Haideți să vă povestesc ceva. De ce nu vorbește vorbeaște Dumnezeu? Ce zice Alex? Nu, nu înțeles. Trebuie să mă apropii mai tare. Eu dacă nu mă apropiu, ce zice Alex? Vreau să auzi nu. Zice ce zice Alex? ca să pricepeți. El trebuie să vină lângă mine. Pentru că Dumnezeu șoptește. Și atunci tu nu o să-l auzi pe Dumnezeu. Dumnezeu vorbește în șoaptă cu lui. Și nu o să-l auzi pe Dumnezeu niciodată dacă nu te apropii de El mai mult. Ați început lecția aceasta? Dacă Dumnezeu vorbește cu fiecare dintre noi. Amin. Dumnezeu vorbește continuu cu noi. Amin. Dacă nu-L auzim, înseamnă că suntem noi prea departe. Că Dumnezeu vorbește în șoaptă cu noi. Și atunci apropiați-vă de El, ca să auziți ce spune. Era prea aproape de Dumnezeu. Băi, o zis, Petru, tu ești surd, mă? Ce te apropii acolo de El? Era prea aproape de Dumnezeu. O zis, da, dar mie șoptește. Cu voi, tunet. Dumnezeu vorbește cu toți de aici. Dacă nu l-auziți, sunteți prea departe, apropiați-vă. Vorbește în șapte. Și vreau să închei spunând-vă în seara aceasta că mai puteți pleca de aici, nu numai pe drumul pe care s-a dus Iuda, drumul pierzării, pe drumul autoșelării cu care s-a dus Petru, pe drumul ascultării cu care s-a dus Ioan, dar Hristos s-a dus pe drumul Cruci. Și puteți să plecați și voi pe drumul ăsta, pe drumul Cruci. Bătălia n-a câștigat-o pe Golgota. Hristos a câștigat bătălia în Ghețiman, așa spune Sfânta Scriptură, unde a zis Tată să se facă voia Ta. Și voia Ta să s-o, s-o se facă Tată și când nu mă avantajează voia asta pe mine. Atitudinea Domnului nostru Iisus Hristos în Ghețimani e fantastică, știți? Deci El pleacă spre Ghețimani, pleacă spre moarte, pleacă spre a fi scuipat, lovit, trădat, a fi biciuit până până să vor vedea organele interne, a fi atârnat ca o zdreanță de carne sus pe cruce. Hristos pleacă spre toate lucrurile acestea cântând. Cântând. După ce au cântat cântarea, s-au dus în față. Ați înțeles? Voi care nu cântați nici când vă merge bine. Voi care doar fluierați când vă merge bine. Dumnezeu zice că ia cântarea în mod special e puternică ca să te încurajeze înaintea marilor încercări prin care Dumnezeu vrea să te treacă. Cântă! Cântă! Când s-a dus în fața tuturor preoților de acolo și l-au întrebat tu ești fiul lui Dumnezeu în clipa aceea o slujnică și niște șmecheri îl întrebau pe Petru la foc Ești cu el și Petru a zis nu! Și când l o întreba pe Iisus Hristos, ești fiul lui Dumnezeu? Da! Sunt! Și nu mai răspund la altă întrebare. V-am spus că Dumnezeu. Gata, mai aveți ceva că nu mai am poftă de vorbit cu voi. Drumul ăsta a cruciei, e drumul pe care mergi singura. Sau singur. Când toți te părăsesc, bă, ai nebunit. La cruce nu se poate merge decât singur. Eram săptămâna aceasta în casă la niște frați. Zic că tă lor venea, nu n-o trecut pe lângă mine în viteză, direct o căzu pe trotuar, belit tot, veni sora de nu le dau numele, îl pocni bine să mai altă dată, să mai rupă trotuarul. Bun. Așa, zice, să fii tot epocăi să te duci în iad. Zic eu, vrei să te duci în rai cu mama ta și cu tatătă? Zice, nu. Vrei să te duci în iad cu diavolul? Zic eu. Nu, nu. Atunci ce vrei? Eu vreau să rămân acasă, zice trotuarul e cunoscut, curcanii o bătut, era zeu, era împărat în curtea lui și s s-o a obișnui să și cu primăvara, și cu toamna, și cu iarna, și cu toate. Vreau să vă spun că nu se poate. Nu se poate că nici groază că ar trebui să ne pocăim cum trebuie să ajungem în cer și parcă e prea mare prețul de plătit, nu ne-ar place nici să ne ducem în iad. Noi ne-ar, ne-ar place să rămânem aici. Nu se poate. Nu se poate, nu se poate. Trebuie să alegi pe ce drum te duci. Ori cu Dumnezeu, ori cu diavolul. Hristos n-are nevoie de admiratori de follower. Cristos are nevoie de ucenici. Cât oameni scutite Doamne? Ce mulțim? Nu se amelege, Domnul! Ăștia la florii, ăștia peste câteva zile de la florii o să strige, răstignește Noi vrem pe Baraba! Exact așa cum te-ai bucura că ai zece proci. Gata, are cine avea grijă de mine la bătrâneață. să putea te stii S-ar putea să plongezi într-un azil. Pe baza principiului românesc. Unde unul nu-i putere, doi trebuie să te ducă la azil. Hristos n-are nevoie de admiratori. Hristos are nevoie de ucenici. Și pe drumul crucii te duce singur. Ce o să zică Cuscra, ce o să zică, nu știu, du-te și pocaiaște-te. Nu-i băga în seamă. du-te pe lângă ei, exact cum treci, pe lângă un câine mor pe șosea. Nu-i zice, 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 nu nu Așa putem pleca de la cină de aici, pe drumul pierzării, pe drumul auto sau pe drumul ascultării de Dumnezeu ca Ioan, sau pe drumul crucii ca Iisus Hristos, pocăindu-ne, lipindu-ne de Dumnezeu, pentru că aici ne rugăm ca Dumnezeu să facă o minune acum. Și cu minunea asta e o problemă. Unii, unii tate zice o, o fetiță către mama sa. De ce nu venea de la servici, ca altădată venea la patru? La care mai că să zice, măr să donează sânge. Dintr-o dată o lacrimă la facă pe ochi. Să donează sânge, zice. Da. Dar s ceasul luminat. Știu eu, zice că e must. <laughs> că o la biserică. că nu-i sânge. E mulți struguri. Nu e. Nu e. N-am văzut biserica să nu se care să nu spună că e mustace. Care cred că mustul acesta rămâne chimic must, dar în el e sângele lui Iisus Hristos. Biserica aia merge mai departe. Pentru asta ne rugăm aici. A dacă astăzi e must, este că în urmă cu 2000 ani au fost sânge. Au fost sânge din băsug pe lemn Spre noi, haideți să ne ridicăm în picioare, Tată Ceresc, prin Duhul Tău ce Sfânt, prefă pâinea aceasta în trupul Tău. Și cine se va împărtăși cu trupul Tău astăzi să primească putere, biruință, vindecare, tărie? Aici, Doamne, e must. Te rog ca prin vinul acesta care rămâne vin prin Duhul Tău ce Sfânt schimbă în sângele Tău și să fie, Doamne Dumnezeule, în această zi prilej de iertare de păcate pentru poporul Tău, prilej de putere, de pace suflet. Cine se va împărtăși în această seară mai are o victorie asupra diavolului. Asupra firii pământești Vom pleca mai puternici din locul acesta Pe drumul ascultării Pe drumul crucii Și ascultarea și crucea ne va părea Mai ușoară dacă plecăm cu tine Pe drum, nu ne lăsa să plecăm singuri De aici Fii cu noi, binecuvintează poporul care se împărtășește Binecuvintează păstorii Și Bine Binecuvintează pe cei care sunt cu noi pe internet Și binecuvintează și pâinea De pe mesele lor Și vinul de pe mesele lor umple și pe cu Duhul Tău, ce Sfânt Iisuse. Fă-i ca în această seară să simtă și ei prezența Ta în mijlocul lor, acolo cu ei în casă. Lasă, Doamne, amprenta prezenței Tale în locul acesta. Și pentru tot ce a fost, Doamne, mulțumim pentru ce va fi. Mulțumim! Haideți tot poporul să ne rugăm lui Dumnezeu să ne cerem iertare, să cerem biruință, timp ce frângem pâinea împreună cu păstorii și diaconii. Și apoi cine se împărtășește, rămâne pe picioare. Ceilalți ocupă locurile după ce se termine rugăciunea pe scaune. Și Domnul să lucreze. Amin.